0: Wir werden immer mehr. Neun Millionen Menschen werden laut Prognosen dieses Jahr in der Schweiz leben. Und gleichzeitig sind wir immer einsamer.
1: Einsamkeit ist ein größeres Problem als die sogenannte
0: Wohnungsnot. Diesen Satz habe ich in der Sendung «Club» aufgeschnappt, als es um das Bevölkerungswachstum in der Schweiz ging. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Denn diese Einsamkeit die hat ja direkte Folgen. Einerseits für unsere Gesundheit – aber eben auch für unsere Demokratie. Das war mir so nicht bewusst. Man könnte auch sagen, Einsamkeit gefährdet die Demokratie. Wie und warum, das schauen wir uns heute an. Und wir fragen, ob die Schweizer Politik das Problem auf dem Schirm hat. Mein Name ist Corinna Heinzmann, Heutzammer. Kennt ihr das? Manchmal da bin ich alleine zu Hause oder allein in der Stadt, und finde es mega. Zeit für mich, Erholung, mal kurz Pause von anderen Leuten. Und dann gleich Situation, bin ich allein zu Hause und fühle mich total einsam. Also manchmal auch mittendrin auf einem Fest oder eben in der Stadt, obwohl da ja auch Leute um mich rum sind. Einsamkeit, das hat eben nichts damit zu tun, ob man Menschen um sich rum hat oder nicht, sondern es ist laut Definition das subjektive Gefühl, zu wenig Kontakte zu haben. Und keine Nähe zu anderen Menschen zu spüren. Bei Einsamkeit ist das Alleinsein oder sich allein fühlen unfreiwillig. Oder wie es die Soziologin Katja Rost auf «soziologisch» beschreibt.
2: Dass man eben zu wenig soziale Kontakte hat, in, in, in Gruppen, in peer -Gruppen eben zu wenig eingebunden ist.
0: Und dieses Gefühl, das wir spüren in der Schweiz heute mehr Menschen als früher, sagt die Professorin für Soziologie an der Uni Zürich.
2: Tendenziell ja, also nimmt die Einsamkeit in Gesellschaften äh, zu, einfach deswegen, weil wir vielen Gruppen heutzutage angehören. Das heißt, man ist eben nicht mehr nur Mitglied einer Familie und dann von einem Beruf ja, und trifft sich quasi am Familientisch gemeinsam zum äh, Mittagessen und zum Abendessen, so wie das früher war. Also es das heißt sehr übersichtlich alles sondern heutzutage sind wir eben äh, Mitglieder an der Universität, im Sportverein, äh, arbeiten nebenbei, äh, haben verschiedene Freundeskreise. Das kann natürlich tendenziell überfordern, sowas. Ja? Und äh, hinzu kommt, dass also viele Kontakte schwache Beziehungen sind, also nicht mehr so starke Beziehungen. Und schwache Beziehungen haben viele Vorteile, ja? keine Frage. Aber sie äh, vermitteln natürlich nicht so eine emotionale Stabilität wie zum Beispiel in Kontakt, den ich eben ganz ganz regelmäßig sehe
0: und betroffen seien sowohl ältere Personen
2: weil ich sag mal ältere Leute äh, nicht mehr in so sozialen Kreisen eingebunden sind, dadurch dass die Berufstätigkeit fehlt, dann sterben viele weg ja also das heißt der Freundeskreis äh, dünnt sich aus.
0: Einsamkeit betrifft aber auch
2: Personen, die am Rand der Gesellschaft stehen in der
0: Armutsgrenze
2: beispielsweise leben.
0: Und auch junge Menschen können einsam sein. Ja, diese Übergangsphase von Kindsein, von der Jugendlichkeit ins Erwachsenenleben, diese Zeit, die sei mit viel Unsicherheiten verbunden und wahrscheinlich für jeden und für jede eine Herausforderung.
2: Da äh, reagiert jeder Mensch eben anders. Und insofern äh, ist es jetzt erstmal nicht erstaunlich, dass da auch die
0: Probleme quasi zunehmen. Einsamkeit kann auf Dauer verheerende Folgen haben, das zeigt die Forschung. In einer Untersuchung mit Daten von über 300'000 Personen haben Forschende der US-Universität Utah herausgefunden, dass Einsamkeit für die Gesundheit genauso schädlich ist wie Rauchen. Sie vergleichen die Auswirkungen auf die Gesundheit mit 15 Ziggis am Tag. Einsamkeit kann also das Leben verkürzen. Aber es kann eben nicht nur zum individuellen, sondern auch zum gesellschaftlichen Problem werden. Das interessiert uns heute bei News Plus ganz besonders. Einsamkeit hat eben auch negative Auswirkungen auf die Demokratie. Darauf weist auch eine ganz neue Studie aus Deutschland hin. Und zwar vom Think Tank «Progressives Zentrum». Die Studie wurde auch von der deutschen Regierung gefördert. Dort wurde der Zusammenhang von Einsamkeit und Demokratie bei Jugendlichen erforscht. Selin Raval, wir arbeiten diese Folge heute gemeinsam und du
3: hast dich da kurz eingelesen. Ja, für diese repräsentative Umfrage wurden gut 1000 Menschen im Alter von 16 bis 23 Jahren befragt. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse? Also es gibt laut den Studienautorinnen einen Zusammenhang zwischen jugendlicher Einsamkeit und autoritären Einstellungen. Heißt, der Zuspruch zur Demokratie sinkt, je weniger sie sich mit der Gesellschaft verbunden fühlen. Und wer häufiger einsam ist, sich unverstanden fühlt, bei dem ist es wahrscheinlicher, dass er oder sie an Verschwörungserzählungen glaubt, politische Gewalt billigt oder autoritären Handlungen zustimmt. Klingt krass. Hast du da
0: eine konkrete Aussage gefunden in der Studie?
3: Ja, einer von drei Einsamen stimmt zu, dass einige PolitikerInnen es verdient hätten, wenn die Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt umschlägt. Bei den Befragten, die nicht einsam waren, findet das nur einer von vier. Hat denn ein Teil der Befragten auch grundsätzlich ein Problem mit der Demokratie? Ja, 40 Prozent würden eine andere Staatsform bevorzugen.
2: Dass Einsamkeit äh, und äh, nicht-demokratische Einstellungen oder Verschwörungstheorien äh, miteinander korreliert sind, ja, Zusammenhängen, das ist jetzt wenig erstaunlich, weil man natürlich als, ich sag mal, wenn man einsam ist, da fehlt ja ein sozialer Austausch. Die Personen, das zeigt die Studie ja auch, verbringen mehr Zeit in sozialen Medien, haben aber hier sozusagen auch nicht die Möglichkeit, das zu reflektieren mit anderen Personen. Und das führt dann zu einer Selbstverstärkung, dass man sich solchen Theorien quasi auch unreflektiert eher hingeben kann, obwohl man betonen muss, dass der Unterschied ja marginal ist.
3: Wie
0: meinen Sie, der Unterschied ist marginal?
2: Naja, ich sag mal, wenn man in die Studie reinschaut, also wie groß quasi der Unterschied zwischen ähm, der Zustimmung zu autoritären Ansichten ja, von einsamen und nicht einsamen Jugendlichen ist, dann ist der nicht riesig,
0: dieser statistische Unterschied. Die Soziologin relativierte also ein wenig. Aber dass politische Partizipation und Einsamkeit zusammenhängen, das sei glasklar, sagt sie mir.
2: Unter politischer Partizipation äh, verstehen wir, äh, dass man eben, ich sag mal, an Wahlen teilnimmt, dass man sich über politische Themen informiert, um eben dann auch informiert an Wahlen eben teilnehmen zu können aber eben auch, dass man, quasi, dass man sich aktiv im, im, am gesellschaftlichen Leben beteiligt. Das muss also jetzt nicht unbedingt eine Tätigkeit in einer Partei sein, die ich mache, sondern das kann also auch eine Tätigkeit eben im Verein sein, also freiwilligen Arbeit.
0: Und das nimmt ab, wenn man einsam ist, nachweislich? Ja. Okay, und was macht jetzt die Politik mit dieser Erkenntnis? Einer, dem dieses Phänomen Sorgen macht, ist GLP-Nationalrat Daniel Frei. Er hat 2019 deshalb einen Vorstoß beim Bundesrat eingereicht und er wollte wissen, was man da auf politischer Ebene tun könnte, um dieser Vereinsamung entgegenzuwirken.
1: Weil ich den Eindruck hatte, es ist wichtig, dass das politische und gesellschaftliche Bewusstsein geschärft wird und sich die Politik und damit eben auch der Staat die Frage stellt, wie wir mit diesem Phänomen umgehen wollen.
0: Wie waren denn die Reaktionen damals auf Ihren Vorstoß?
1: Sie waren zweigeteilt. Es hat verschiedene Leute gehabt, die haben gesagt, ja, wir stellen das auch fest, das ist eine wichtige Erkenntnis, es ist ein zunehmendes Phänomen. Es betrifft nicht nur einzelne Personen, sondern es wird irgendwann eben auch zum gesellschaftlichen Thema. Es hat aber natürlich auch einige gehabt, die haben so ein bisschen gelächelt, die haben gefunden, ja, ja, klar, Gibt es Leute, die fühlen sich einsam, aber ähm, dafür gibt es ja Kirchen, dafür gibt es ja Vereine, da gibt es äh, Jugendarbeit und so weiter und so fort. Das kann doch nicht eine Staatsaufgabe sein, dass wir uns ähm, auch noch damit auseinandersetzen müssen. Das muss privat gelöst werden. Ähm, wir sehen da keinen Handlungsbedarf.
0: Der Bundesrat der hat damals gesagt, ja, wir haben genug Angebote, Stellen, an die man sich wenden kann und das Thema ist präsent. Waren Sie damit zufrieden, mit dieser Antwort?
1: Nein, ich war natürlich damit nicht zufrieden. Ich kann mich erinnern, dass der Bundesrat gesagt hat, ja, man greift damit ein wichtiges Thema auf, aber damit war es dann auch schon ziemlich schnell wieder erledigt. Es wurde darauf verwiesen, dass es viele Organisationen gibt, die sich damit befassen, aber das hat mich nicht abschließend befriedigt, weil die Diskussion darüber zu führen ist das eine, aber etwas daraus abzuleiten und dann auch in die Handlungsebene zu kommen, das ist das Zweite. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, man nimmt das Thema wahr, man weiß aber auch gar nicht genau, wie man das jetzt angehen sollte politisch und verweist dann auf andere, die daran arbeiten und hofft so ein bisschen, dass es äh, damit erledigt wäre.
0: Was wären denn Ihre konkreten Vorstellungen? Ja,
1: ich hätte mir als ersten Schritt gewünscht, dass das Thema wirklich auf die politische Traktandenliste gelangt, so wie andere Themen eben auch dass man sagt, doch, das ist ein zunehmendes Phänomen, es ist auch demokratiepolitisch relevant, weil einsame Leute, die beteiligen sich erfahrungsgemäß auch weniger an der demokratischen Auseinandersetzung, man spricht ganz viel übereinander, aber nicht mehr miteinander, und die Demokratie, die lebt vom Dialog, vom Austausch, von der Beteiligung. Also von dem Hintergrund habe ich gefunden, das wäre der erste Schritt, dass die Politik einfach mal sagt, doch, das ist ein Thema, wir fühlen uns auch zuständig. Die zweite Frage wäre dann, was kann die Politik tun? Da hätte ich mir gewünscht, dass der Bund eine gewisse Führungsverantwortung übernimmt und sagt ähm, beispielsweise das Bundesamt für Gesundheit, setze sich mit dem Thema auseinander. Wir haben in der Pandemie gesehen, auch zu anderen verschiedenen Aspekten, dass durchaus auch Kampagnen geführt werden können, dass mit den Kantonen und den Gemeinden ein Austausch stattfinden kann, dass man auch eine gemeinsame Strategie festlegen kann, wer ist für was zuständig, was können wir von Staatesseite auch tun und was allenfalls auch nicht. denn Einfach mal eine Vorstellung entwickeln, wie man das Thema langfristig angehen möchte.
0: Seit Ihrem Vorstoß sind jetzt vier Jahre vergangen. Hat sich denn jetzt in dieser Zeit etwas verändert aus Ihrer Sicht, wie mit dem Thema
1: umgegangen wird? Ich habe den Eindruck, dass das Phänomen weiter zugenommen hat. Es hat vermehrt auch öffentliche Diskussionen darüber gegeben. Was ich weniger gespürt habe, ist, dass die Politik in die Gänge gekommen ist. Aber das öffentliche Bewusstsein für das Thema, das ist in meiner Beobachtung deutlich größer geworden in den letzten Jahren.
0: Nationalrat Daniel Frei findet, die Politik in der Schweiz tut zu wenig gegen die Einsamkeit in der Bevölkerung. Und er hat auch den Eindruck, dass im Ausland mehr gemacht werde als bei uns. Und dieser Eindruck, der täuscht nicht, zumindest nicht, wenn man auf gewisse Länder schaut. Großbritannien zum Beispiel. Dort wird in diesem Bereich weltweite Pionierarbeit geleistet. Schon vor fünf Jahren hat Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben gerufen. Da werden Millionen ausgegeben für 120 Projekte, um Einsamkeit strategisch zu bekämpfen. Bringt's das? Die britische Regierung, die lässt zumindest verlauten, dass diese Projekte positive Auswirkungen auf alle Altersgruppen hätten. Da gibt's solche, zum Beispiel, die auf das Problem von Jugendtreffs fokussieren, welche aus Spargründen schließen mussten. Da versuchte man anzusetzen und spezifische alternative Orte zu schaffen, wo sich die Jugendlichen vernetzen können. Oder ein anderes Projekt zum Beispiel, das versucht RentnerInnen zu helfen, die weniger raus und unter Leute kommen, weil die Billetpreise für den ÖV angestiegen sind. Da werden jetzt etwa Tagesausflüge für ältere Menschen arrangiert. Dieser britische Weg gegen Einsamkeit macht mittlerweile auch in anderen Ländern Schule. Während der Corona-Pandemie lancierte Japan zum Beispiel vor zwei Jahren ebenfalls ein eigenes Einsamkeitsministerium. In anderen Ländern gibt es zahlreiche staatliche Projekte, die sich am Modell Großbritannien orientieren. Zum Beispiel in Deutschland. Für Soziologin Katja Rost ist relativ klar, wo die Wurzeln des Problems liegen. Sie sagt, eine Lösung gegen Einsamkeit ist lokale Stabilität. Was meint sie damit?
2: Also weniger Mobilität, mehr lokale Verankerung auch, ja. Und das sind natürlich äh, Prozesse, wo wir gerade in, in globalisierten Zeiten das Gegenteil erleben. Ja. Also heutzutage wird ja von uns eine extreme Mobilität eben erwartet, ähm, äh, beruflich oder aus Ausbildungsgründen. Und das wurzelt uns ja quasi auch immer aus sozialen Beziehungen.
0: Dass da die Politik mehr eingreifen müsse, findet sie aber nicht, im Gegensatz zu Daniel Frey. Die Politik, die mache schon genug, findet Trost
2: dass das in äh, Gesellschaften heutzutage ein Problem ist, dass zum Beispiel Leute eben zu wenig, ich sag mal, in Vereinen tätig sind, äh, zu wenig eben Integration erleben manche Gru Gruppierungen und dass das aber eben wichtig ist äh, für politische Partizipation. Ich glaube, das ist den Akteuren äh, in, auch in der Schweiz bewusst, den politischen. Und man versucht auch dort entgegenzuwirken, indem man eben beispielsweise solche Vereinstätigkeiten oder so ein ähm, soziales Engagement dann versucht quasi zu unterstützen, indem er beispielsweise Religionsgemeinschaften äh, auch
0: unterstützt finanziell. Und Katja Rost ist positiv, was die Zukunft betrifft. Sie sagt, die Gesellschaft, die reguliere sich langfristig meist von alleine.
2: Häufig besitzt die Gesellschaft quasi als Ganzes ein äh, viel höheres Regenerationspotenzial, so würde ich das mal nennen, ja. Als eine politische Intervention überhaupt machen kann. Also, das heißt, häufig reguliert sich die Gesellschaft langfristig von alleine.
0: Dass wir zusammenhalten, wenn es darauf ankommt und solidarisch sind, das zeigen gerade auch die aktuellen Ereignisse. Die Erdbeben in der Türkei und Syrien beschäftigen euch sehr. Ihr habt uns Fragen dazu geschickt. Unter anderem hat uns Sibyl eine Mail an newsplus.srf.ch geschrieben. Sie arbeitet für ein Schuhgeschäft und möchte gerne mehrere hundert Paar Schuhe spenden, weiß aber nicht, wohin. Ist aktuell tatsächlich etwas schwieriger, denn bei vielen türkischen und kurdischen Gruppen, die Sachspenden sammelten, gibt es gerade einen Annahmestopp, schlicht weil schon viel zusammenkam. Und auch, weil derzeit viele Lastwagen mit Hilfsgütern ins Krisengebiet fahren und sich auch Staus bilden, und vor allem sind vielorts die Straßen zerstört. Viele Sammelaktionen sind deswegen unterbrochen. Die größeren Gruppen, die in der Schweiz bislang gesammelt haben, rufen dazu auf, im Moment eher Geld zu spenden, um Hilfsorganisationen vor Ort zu unterstützen. Geld spenden, helfe mir, heißt es auch bei der Glückskette. Die Schweizer Zertifizierungsstelle Cevo hat da eine Liste auf ihrer Website aufgeschaltet mit Hilfswerken, die regelmäßig überprüft werden und ihre Gelder laut Cevo seriös und zweckgebunden einsetzen. Den Link, den findet ihr in den Show Notes. So, das war's von News Plus für diese Woche. Wir hören uns Montag wieder. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Céline Raval, in der Redaktion Cian und mein Name Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen.